0: Damos uma vez mais as boas-vindas a Manuela Santos Silva, licenciada em História com mestrado e doutoramento em História Medieval, sobretudo autora deste livro intitulado A Rainha Inglesa de Portugal, com cerca de 300 páginas em torno da figura de Filipe de Lancaster, mulher de Dom João I. Nos três últimos programas passámos em revista a infância de Dona Filipe, os interesses do pai, o Duque de Lancaster a aliança entre a Inglaterra e Portugal, primeiro contra a Castela e depois em paz com a Castela, Dona Filipe casou com Dom João I, como resultado dessa aproximação estratégica entre os dois países, entre Portugal e Inglaterra, como mãe deu origem à famosa ínclita geração, nomeadamente Dom Duarte, que acabaria por ser o herdeiro do trono, o infante Dom Henrique, também o chamado infante santo, Dom Fernando. Vimos na semana passada o papel de cada um deles e também da filha Isabel, digamos a infanta Isabel, que teve um papel primordial, sobretudo depois da mãe de morrer, como uma espécie de uma sucessora não oficial até vir a casar com o nobre da Borgonha, da região da Borgonha, Falta-nos conhecer uh, o percurso de Dona Filipa, não como mãe, nem como noiva, digamos assim, mas como uh, rainha. Uh, Por onde andou a uh, Filipa de Lencastre, uh, uh, assim que se tornou Rainha? Uh,
1: Filipa de Lencastre penso que até talvez tenha sido das Rainhas que, por mais sítios, andou em Portugal, porque dá a sensação... Presidência
0: de... <risos> aberta, portanto, uma monarquia aberta é menos, itinerante isso. Por
1: razões conjunturais, porque, de facto, Portugal esteve em guerra com Castela durante muito tempo. Nem sempre em guerra aberta, outras vezes em... Mas, mas em alguns períodos, de facto, em guerra aberta e, aparentemente, Dona Filipe terá acompanhado muito frequentemente o marido, a corte, e sabemos que andou por, pelo pelo Do norte do país. Pelo, pelo Mas porque, do para quê? Para juntar aliados, uh, é isso? Uh, não, uh, porque normalmente a corte não tinha um sítio fixo onde está. Mas
0: por segurança? Não, uh,
1: não uh, porque de facto a corte, para governar, pra, para governar precisava de estar nos locais e, portanto, não frequentava todos os locais do reino porque alguns deles não lhe pertenciam. Portanto,
0: para fugir Era do ali... centralismo, é isso? E, para e... não ser... Portanto, foi uma opção política, de é melhor andar por todo lado para ir controlando o país todo?
1: Não sei se é uma opção pensada. O rei É, tinha património em praticamente todo o reino, em alguns locais mais do que noutros. Uh, algumas regiões escapavam quase por inteiro nas mãos ou de ordens militares, de ordens religiosas, ou de Quando nobres. Quando falamos de património, é, uh, mas, é castelos uh, ou é terras? Mas, tinha também, mas também tinha, naturalmente, autoridade em grande parte do seu reino. Não tinha autoridade em toda ela, pelo menos nos primeiros tempos, uh, porque, de facto, uh, os senhorios uh, das ordens religiosas, os senhorios os dos nobres, sobretudo, tinham a capacidade de gozar de imunidade e, portanto, praticamente não permitiam a entrada de funcionários do rei dentro dos seus locais. Mas o rei, apesar de tudo, perante quem? não respondiam perante ninguém. Os, os, os naturais dos seus, seus senhorios respondiam perante eles. E, e o mesmo faziam os naturais do senhorio do rei. Era um pouco assim que se entendia. Mesmo que a terra não pertencesse ao rei, a autoridade do rei nos locais onde não havia outro senhor impunha-se e, portanto, ele entendia que todos esses locais eram o seu senhorio e aqueles que o habitavam eram os Isso, naturais. que se há sobras, uma, soma, uma gestão uh, de sobras. Eram umas sobras, mas eram as sobras, apesar de tudo, uh, bastante uh, numerosas, uh, que davam ao rei uh, bastante poder, que ele foi, apesar de tudo, tentando aumentar, uh, diminuindo, portanto, as possibilidades de tornar as terras imunes. Uh, por exemplo, a partir de onde já não se formaram mais honras, uh, já se começaram a... a tentar uh, contrariar todos os abusos que se sentiam cumpridos. Eram, eram todos súbditos, digamos assim. Uh, e, uh, a palavra súbdito talvez não se possa utilizar ainda nesta altura. De facto, o rei tinha uma, uma relação com o seu reino que era uma relação de senhores, ou seja, em que ele de facto era a autoridade uh, e aqueles que habitavam o seu reino uh, eram os habitantes do seu senhorio e por, por isso tinham obrigações para com ele. Uh, o mesmo faziam os habitantes dos senhorios dos restantes. Antes, não é? Dos, outros é, dos outros senhores. Em relação hum, à autoridade do rei sobre os outros senhores, foi uma matéria que foi sendo trabalhada no final da Idade Média para ser uh, uh, conseguida, não é? Para ser conseguida uh, o que não foi durante toda a Idade Média. De facto, uh, nunca houve uh, uma total sujeição, digamos, uh, da nobreza, de toda a nobreza, em relação ao rei. Mas o rei foi tentando conseguir esse domínio sobre. Ora bem, falava a pouco.
0: Uh... As posses, falamos de quê? De terras, castelos, é o quê?
1: Uh, falamos, sobretudo, da possibilidade de exigir aos habitantes do de reino, impostos. mais do que aos locais, uh, exatamente, uh, impostos, direito, aquilo que se chamavam direitos reais, além de nomear para eles os principais, as principais autoridades que o rei considerava Exato, então, ser
0: importantes. E uh, hoje, uh, quando pensamos em impostos, tem que haver uma moeda de troca. Isto é, o cidadão paga impostos, mas depois tem lá uma estrada, ou um, uma, um, uma escola, um hospital... Na altura, o poder régio devolvia algo em, em espécie na sua governação?
1: Toda... Ou era só para enriquecer? Não, não era. Uh, toda a Idade Média uh, se baseia precisamente na ideia de um contrato uh, bilateral, uh, em Olá. que uh, o, rei oferece, o rei, como qualquer senhor, oferece proteção àqueles que habitam o seu senhorio, e eles, em troca, contribuem ah, yeah. para a sua então, uh, riqueza. E, 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 e estado... essa proteção é, é uma ideia muito, generaliza, muito, muito geral. Uh, vai desde a proteção militar uh, à proteção económica, ah, uh, à proteção contra os inimigos, à proteção contra os inimigos vizinhos, uh, contra os vizinhos. Portanto, no fundo, uma ideia de proteção como estar sob o... Uh, um, o, como é que dizer é dizer o patronato do, do, do uma tutela do... quase uma tutela da então
0: então e pagar entre aspas Em, em, em estradas, aquelas coisas que... os. Acho... às
1: vezes, também, às vezes, em pontos, Em bens
0: públicos, uh, lá, sim mas de usufruto público. Uh,
1: num caso ou noutro, talvez, mas mesmo assim, esses bens uh, que, que, o, que o rei faria e por à disposição dos seus naturais eram também contribuídos por eles uh, extraordinariamente. Portanto, para abrir, por exemplo, a Rua Nova do Porto no, no século XV, uh, Dom João I fez cair taxa. durante 30 anos uma taxa adicional sobre todos os habitantes do Porto e dos seus arredores. E o mesmo aconteceu em relação a outros locais, não é? Portanto, de qualquer modo. É uma história modo,
0: conhecida. De
1: qualquer nunca havia um único investidor nessas, nessas obras, uh, normalmente, não é?
0: Uh, portanto... Então, e, e, hoje em dia, quando se pensa numa itinerância, agora fala-se de presidências, não é? Uh, também se pensa que sai caro, não é? Porque, uh, 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 porque andar de um lado para o outro. Quem é, quem é que andava com o rei de um lado para o outro? Era a corte toda? Instalar ah. essa gente toda é uma complicação, não? E era
1: uma complicação muitas vezes. Repare que eu acho que a corte Régia deve ser dos assuntos que dentro do, da, da, da matéria da monarquia mais deve ter sempre apaixonado e chamar a atenção dos historiadores dos e não só, dos juristas, mas talvez seja, continue a ser aquilo que é mais mal conhecido. Porque é, de facto, uma instituição muito complexa. Um misto de instituição formal. E ao mesmo tempo de casa doméstica. Então, do mas funcionamento antes de mais, doméstico. quantas
0: pessoas estamos a falar? Quando uh... a corte anda de um lado para o outro, quantas são? Quantas uh... pessoas são? Eu própria,
1: eu própria fiquei surpreendida quando, por exemplo, o meu colega António Rezende de Oliveira, que fez a biografia de Dona Beatriz Mulher de Afonso III, portanto, século XIII, calculou em 500 pessoas. Hein?
0: 500 pessoas.
1: <risos> portanto, não vamos... Quando o, quando o rei
0: se deslocava, iam 500 pessoas atrás?
1: Podiam ir 500 pessoas atrás. Então, e não vamos do calcular mesmo? que seja sempre assim. Ou seja, a corte não se deslocaria sempre solidariamente. A corte Não, o rei não levaria um, provavelmente o seu séquito a completo casa de séquito completo uh, a rainha uh, levaria grande parte também da sua casa quando se deslocava com, com, com a casa do rei portanto acrescentaria uh, grande parte do... do... Ah, mas há duas casas? Há, da... A casa
0: dele e a casa dela?
1: E ainda há, quando os, quando os filhos atingem a maioridade os cerc... também tem-se cada um a sua dos casa 14 anos, a, a casa de cada um dos filhos
0: Então isso é para centenas de membros de cada casa? É, isso?
1: é, é para centenas de membros de cada casa o casa, povo de
0: não devia achar graça nenhuma e isso. Não, não, achei. Não, há ideia, não há ideia do que o povo, da forma como o povo encarava uh, uh, a realeza.
1: Há, há, há. as reuniões de cortes e há as queixas em cortes. E as queixas em cortes insistem sistematicamente no direito da aposentadoria. Ora, o direito da aposentadoria é precisamente o direito que qualquer um ao serviço do rei e nomeadamente o rei e, e todos aqueles que o acompanhavam, tinham de se alojar às custas do povo eh, nas suas casas, em casas que lhes pertenciam, eh, pedir-lhes roupas emprestadas para, 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 para fazer as camas, eh, pedir-lhes alimentos. Mas que expropriavam, é isso? Eh, eh, sim, uma espécie de expropriação, ah. pelo menos eh, temporária. Eh, eh, temporária e, e portanto, que muitas vezes eram devolvidas já em mau estado, e há essas queixas em cortes, de que tinham, por exemplo, às vezes, uh, lençóis guardados para os casamentos das filhas, que eram expropriados e emprestados à, à nobreza quando estava de passagem, e que depois eram devolvidos em mau estado, etc. <risos> portanto, o povo, de facto, não achava graça nenhuma, mas, ao mesmo tempo, nós vemos também pedidos do, do povo para que o rei passe mais vezes pela sua terra. Portanto, uh, digamos que uh, havia aqui uma duplice... Uh... Um de... Atitude por parte da maior parte da população, que por um lado sabia que se o rei lá estivesse estaria mais sensível aos seus pedidos, não é? Sim, estaria e, mais próximo, o estaria poder. Estaria mais vá. próximo. Ao passo, e um pedido das, era o quê? Tipicamente, o
0: que é que se pedia ao rei? Uh, numa...
1: uh, Pedia-se muitas coisas, uh, muito variado. Pedia-se, nomeadamente, uh, apoio. apoio, lá está uh, a tal noção de proteção contra os, os outros poderosos quando eles abusavam do seu próprio poder, eh, pedia-se, de facto, que ele privilegiasse determinados, eh, determinados as pessoas, eh, por exemplo, fazendo com que elas não fossem obrigadas a se fazer serviço militar, ou não fossem obrigadas a, a contribuir com tantos impostos, eh, pedia-se eh, apoio económico, podia se de Enfim, facto,
0: tudo o que fosse é, útil.
1: Tudo, tudo que fosse é, útil, é, de facto, então, às, às, E, às, às, e o, às, o
0: facto da rainha ser inglesa, às, às... Porque uma coisa é a rainha estar na sua torre, no seu castelo, aliada disso tudo. Não, mas... estava,
1: nunca, não estava nunca. Estava sempre na rua. Uh, então... <risos> estava sempre em itinerância. Ou seja, não quer dizer que se itinere de dia a dia, sim. mas, mas para se frequente. chegar a qualquer sim. lugar, itinerava-se, de facto, viajante de dia a dia. Mas, mas, mas os, os reis não tinham, de facto, um castelo fixo. Isso é algo que, que hoje em dia uma que residência, responde, vá lá, responde ao nosso imaginário da realeza, o palácio. Mas, de facto, os reis... Não não tinham um palácio. Os reis tinham muitos. muitos locais onde se alojavam e muitas vezes não eram, os locais, não eram deles. Muitas vezes não eram deles.
0: Os seios expropriados, não é? é,
1: é, é. Alojavam-se em mosteiros, aloja, alojavam-se nas seios episcopais, alojavam-se Não havia em hotéis na altura, não? Não, havia hospedarias, mas normalmente pelo menos os rei e a rainha não se, não se hospedariam lá. Não quer dizer que parte da, da corte não se pudesse
0: hospedar ah, também que ser, com naquilo certeza, que houvesse, não é? Como hoje também. É, Quando anda por aí Sim. a presidente Ou, sei lá, o... E também,
1: naturalmente, além dos castelos que pertenciam ao rei, que eram onde, onde vivia o alcaide mas que normalmente eram uh, apertados, uh, eram... Postos em locais muito de difícil alcance, de difícil acesso, escuros e com que Mal conteriam, não é? conteriam não, 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 não muita gente, não poderia muita gente alojar-se lá, os reis, em alguns locais, também mandaram fazer passos, mandaram fazer, portanto, moradias para eles próprios, não é? Portanto, mandaram fazer um pequeno palácio. Um palácio Mais uma taxazinha no para o
0: palácio, sim, para a Sua Alteza. Bem, bem a gente... ora. E o que eu estava a perguntar é porque, falando-se de uma mulher que é rainha, mas não é portuguesa, é inglesa, Eu não sei se há crónicas sobre a destreza dela no uso da língua portuguesa ou coisa não que eu Não há vai...
1: absolutamente nada sobre isso. Bem,
0: mas tinha que falar português, com certeza, Sim, não, ia pô, falar, não super... iria falar inglês com os súbditos. Não,
1: não, aliás, inglês talvez até não fosse a língua onde ela se mais... Em francês, é francês não é? Seria em francês. Em... Mas na também não falaria pelo francês menos na com comunicação cursos... escrita, Pelo menos na comunicação escrita, o, o, os vestígios que temos é de francês. Mas com os filhos também penso que não falaria em francês. No fundo facto. a minha pergunta é, é
0: se há algum dado sobre o modo como ela era a recebida terra a terra, por onde passava, porque estamos a falar de uma rainha que não é portuguesa e anda por ali... Ela
1: nunca andaria sozinha, não é? Portanto, sim, sim, aliás, é verdade. É Mas... uma, uma característica Era da idade popular, média, no fundo é isso, era popular é, ou, é, ou nem por isso. É não existirem heróis solitários e não existem, portanto, as pessoas vivem com plena consciência da sua social, portanto, necessidade, em necessidade dos outros, necessidade hum. dos outros, portanto, vivem sempre em grupos. Nós nunca vemos ninguém deslocar sozinho. Portanto, alguém faz parte de um séquito ou, ou alguém Sim, tem um séquito. Mas ela é a figura, não é? No, no momento é... em que
0: se desloca. A pergunta é se há dados sobre o modo como ela era recebida por, por onde ela. Não há
1: dados diretos, não há dados diretos, de facto. Então, não sabemos Agora, se foi popular, há pedidos, por exemplo. Uh, não se. as crónicas, nomeadamente a crónica de Gomes e Anos de Zurara, uh, a propósito da sua morte, diz que ela era uma rainha muito popular, uh, nomeadamente entre as, uh, os grupos sociais mais elevados. Uh, Em princípio também pelo povo. Em princípio, também pelo povo. Nós sabemos que nas terras da rainha, nas terras que lhe pertenciam, que já vamos ver, sobre as quais ela tinha jurisdição e recebia direitos uh, reais, uh, nessas terras uh, de facto há. há Há alguma informação sobre os contactos uh, diretos dentro? Uh, uh, ora, essas terras eram, sobretudo no caso da Dona Filipa de Lencastre, uh, óbidos, Torres hum. Vedras, Torres Novas, uh, Sintra, Sintra, Sintra uh, Monte Moro Velho e Alenquer. E, Alenquer. Uh,
0: e nessas terras, uh, ela era, digamos, tinha, tinha direitos especiais uh, por administrar essas terras, é isso?
1: Uh, nessas terras, aquilo que são normalmente os direitos do rei. Uh, sobre terras que pertencem à coroa, passavam para a rainha. E a autoridade que o rei também tinha sobre essas terras passavam para a rainha. A não ser em casos uh, de administração militar. De facto, as questões militares continuavam sempre na, mão do, sempre do na rei. mão do rei. Mas tudo o resto, à partida, parecia passar para as mãos das rainhas. Uh,
0: por outro lado, há alguma marca dessas terras que se devam especialmente a Filipe de Lancaster? Sei lá, em Sintra, em Óbidos, para aí fora? Não.
1: Há construções,
0: portanto, tinham capacidade. Construa-se aqui.
1: Tinham capacidade para mandar construir e há alguns locais em, eh, que, que, de facto, estão associados eh, a algumas rainhas. Uh, penso que não necessariamente a Filipe de Lencastre, embora em Sintra uh, se associe muito a ela, precisamente o, aquilo que nós hoje chamamos o Palácio da Vila, uh, também a Filipe de Lencastre, uh, uma vez que ela passou lá várias temporadas também, com a corte toda. Com a cor nomeadamente no verão. O verão, como em Sintra, ainda hoje é um local mais convidativo, mais convidativo, no, verão, convidativo no verão. Era um local habitual para passar o estio, o mês de agosto, sobretudo uhum. o mês de agosto. Também a casa de férias. Era a casa de férias para o verão, havia outras casas de férias para outras, outras épocas, não é? Mas no verão, de facto, havia uma certa apetência por Sintra, mas vemos, não vemos a rainha sozinha, de facto. Vemos a rainha. Acompanhada da corte toda, aparentemente. A, a corte eram o quê? As
0: aias, as donzelas? A
1: corte toda, portanto, não só a sua casa, Ai, mas a casa e do a casa rei casa também. Dela
0: é, como é que podemos definir a casa da rainha?
1: Ora, a casa da rainha era composta, sobretudo, podemos dizer, por três grupos. Um dos grupos é os administradores da sua casa e dos seus interesses, digamos assim. Ela tinha funcionários próprios. Tinha um mordomo-mor da sua casa, portanto, alguém que administra a sua casa. Depois tinha um chanceler morto, portanto ela tinha uma chancelaria própria para um emitir, exatamente, um emitir os seus próprios documentos uh, tinha depois um escrivão da puridade própria que significa que é um secretário particular Portanto, havia uma diferença entre o que é a chancelaria e o que é a o secretário particular, a escrita particular da, da rainha. Tinha depois uma quantidade de outros funcionários uh, que tratavam, uh, já, nomeadamente, já corre... a administração da administração um do abastecimento. Essa escrita, uh, uh,
0: sobrou muitos documentos escritos por ela?
1: Uh, sobraram alguns documentos escritos por ela Uh, não sabemos se são escritos pela mão dela. Sim, mas, não é? mas, uh, mas são reconhecidos que como que sendo são dela. são da sua autoria? E sobre quê? Existem. existem uh... Não há estados
0: de alma nesses documentos. Uh, não,
1: não, não há estados de alma.
0: <risos> é tudo oficial. <risos> existem
1: documentos uh, da chancelaria uh, dirigidos, sobretudo, às suas terras uh, portanto, à, sobre a administração das suas terras uh, de que ela é a autora. Daquela altura, existem eh, por segundas vias, digamos assim, eh, algum alguma reflexo também de cartas que ela terá escrito à Chancelaria do Rei, até pedir então, esclarecimentos. Tudo que era escrito era sempre a, oficial, é e isso? Não havia aquela existe, escrita
0: informal, vá.
1: não? Eh, existe também escrita aí já pertencente, digamos, à, às, ao, ao seu secretário, ao trabalho do seu secretário particular, eh, sobretudo nas, nas epístolas, nas cartas que ela escreveu eh, para a Inglaterra, que temos noção de, de existência, pelo menos quatro a cinco cartas. Com soldados e, imagino. E, uh, em que ela deixa escapar algumas, alguns aspectos de que nós podemos uh, encarar como particulares. Uh, como Tais particulares. Como? como, por exemplo, uh, pedir a Ricardo II, o seu primo direito, que receba o seu chanceler, uh, que vai voltar para a Inglaterra ao fim de nove anos, uh, e que ele uh, que não tem nada em Inglaterra, porque já se afastou há muito tempo, e pede que lhe arranje, portanto, local, lhe nessa etc., e que diz que ele vai regressar à Inglaterra e que ela compreende muito bem as saudades que se têm da terra natal. Por exemplo, deixa escapar ah, uh, esta, <risos> este, este, este <risos> um pequeno desabafo, não é? <risos> este pequeno desabafo. Uh, e, e existem também, existe, por exemplo, uma carta uh, também escrita ao Rei Dragão, uh, mais tarde, já quase... Um, perto da, do momento da sua morte que ela escreve, uh, mas Todas estas cartas, apesar de tudo, são cartas que nós dificilmente podemos considerar exclusivamente privadas, porque tratam sempre de assuntos que são também assuntos uh, do reino. Oh, dos e reinos, além disso... De uh, alguém, uh, ou então, da sua, da, de, de, são assuntos privados, mas uh, em que ela está na posição de rainha. Não, portanto, a olhar pelos uh, seus, por aqueles que trabalharam para é si. É também do senso é?
0: comum já do romantismo, imaginar que os reis ou as rainhas... Que andam languidamente a ser considerações românticas nas suas cartas não será bem isso imagino eu mais na voz mais na vez do cronista o cronista já pode fazer essas considerações não é uh, sim uh,
1: mais mais no, sim,
0: no, sim no cronista, o fenológico já faz, faz imensas considerações não,
1: não, não conheceu a Filipe de Lencar, sim foi pouco não é? depois mas Portanto, havendo
0: cronistas o cronista podia ser uh, considerações
1: poderia poderia uh, uh,
0: ora bem uh, depois temos também uh, de acordo com a descrição que uh, aplica aqui no livro, e eu recordo que uh, todas, uh, toda esta conversa é sempre em torno uh, uh, daquilo que, está, que consta de uma forma detalhada neste livro intitulado A Rainha Inglesa de Portugal, temos também a Capela Régia, que é, que é relevante. O que é a Capela Régia, no fundo?
1: Uh, a Corte Regia... Uh... Tradicionalmente, na visão dos juristas, sobretudo, estava dividida em três partes, que é aquele que se chama aula régia, que é, digamos, as funções governativas, a Câmara Régia, que é, no fundo, a corte doméstica, de que eu há pouco falei, e por outro lado a Capela Régia. A Capela Régia era ocupada por um grande número de, naturalmente, de cléricos que desempenhavam funções religiosas, mas não só. Na, na corte, como sabemos nos, nos primórdios, sobretudo da monarquia, a chancelarias estava em grande parte em grande parte nas mãos de, de clérigos, não é, com preparação em latim, preparação em direito canónico, não preparação, exatamente preparação jurídica, não hum. é, para para desempenhar esses cargos, uh, mas tinham depois também uh, além disso um, uma série de conselheiros conselheiros do rei, conselheiros da rainha e, e também funções que estão a meio termo digamos entre a governação e o privado então, que mas é o, o caso autonomia? por exemplo dos confessores dos confessores Nossa. que cada um dos membros da corte tinha seu. Uh, o seu o Schmuler por exemplo aquele que representava algo que fazia parte também das funções do rei e da rainha que era a generosidade de, na magnanimidade da distribuição dos bens não é? da distribuição dos e, um conselheiro para essa distribuição é isso uh, não uh, sim um, alguém que decidia no fundo este, este qual era a distribuição <risos> etc e, então e, e, e,
0: e, mas a minha Acontece-se essa parte uh, religiosa, se era autónoma e respondia perante Roma e, portanto, era uma espécie de um outro poder ali ao lado, dentro de casa, ou se estava completamente nas mãos do rei ou da rainha? Uh, uh,
1: uh, a religião cristã, tal como foi encarada em Portugal e na, na Península Ibérica, a partir do século XI, estava bastante sujeita às regras ditadas de Roma a partir da chamada Reforma Gregoriana uh, e, sobretudo, a partir de concílios uh, realizados na década de 80 do século XI, uh, de facto, os, o rei de Leão e Castela da Altura tinha decidido, uh, portanto, abandonar os rituais tradicionais da Península Ibérica que se tinham criado da época visigoda. Não, ah, profundamente cristãos, mas que tinham sido, durante um período longo, uh, criados autonomamente, com base nos escritos, por exemplo, dos, dos dos pensadores dos, dos teólogos visigodos como por exemplo Santo Isidoro de Sevilha e, e, e outros personagens o que faziam com que a liturgia que se Não seguia igual, nas igrejas na Península Ibérica fosse muito diferente daquela que se que seguia em Roma Ora, a partir da Reforma Gregoriana uma das vitórias que se teve foi precisamente substituir toda essa literatura toda essa só. liturgia por uma só que era a dos ditames de Roma Ora bem Em Inglaterra, esse processo não se passou da mesma maneira, porque coincidiu com a conquista de Inglaterra pelos conquistadores normandos, por Guilherme Conquistador, e de facto parece que Guilherme Conquistador terá conseguido do papado uma dispensa de obediência e de substituição dos rituais uh, britânicos uh, pelos uh, rituais de Roma. de Roma. O que significa que a Inglaterra funcionava de uma forma diferente em termos de, de liturgia e rituais. E, por uh, consequência, e,
0: Filipa de Lancaster também e, é isso? E,
1: por consequência, Filipa de Lancaster estava habituada a seguir, aparentemente, e os cronistas repetem isso sem, sem depois... Uh, Irem muito fundo na questão, porque devia ser algo que, que ela era possível, é isso? que ela rezava às horas canónicas segundo o ritual de Salisbury. Ora, o ritual de Salisbúria era o herdeiro do chamado Sarum Yus, Sarum Yus que era o que vinha de Old Sarum, que era a primeira localização da Catedral de Salisbúria, e que depois tinha sido renovada no século XIII pelo Bispo Richard Lepour, que tinha instituído, portanto, toda uma, como é que é de dizer, toda uma escritória um de escrita de, 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 de livros religiosos, com base precisamente nesses usos tradicionais da Grã-Bretanha uh, e tinha portanto produzido escola, ao, uh, uma escola de livros litúrgicos uh, que tinha talvez como um aspecto mais uh, inovador o facto das, do, do crente não precisar de conhecer a Bíblia uh, completamente, mas ter tudo o que era essencial uh, condensado num breviário. Ah. Exatamente. <risos> um guia. Um guia. Um... Não quer dizer que não houvesse a produção de todos os outros livros que eram necessários para, para os muitos rit... aspectos. Do ritual. prático, digamos Mas, que era um instinto exatamente. para o prático. No Ora, isso não, não, não sucedia em mais parte nenhuma. E a verdade é que nós vemos que durante o século XV várias das rainhas possuem breviários. Não, não se explica o que é isso é. é. Em Portugal? Em Portugal. Uh, se calhar
0: e... é como sucessão de Filipe Lencar.
1: Exatamente, é o que eu penso, não é? é o que eu penso. Não posso garantir porque não, não, não faço ideia. Mas a verdade é que Filipe Lencar, segundo diz os cronistas, rezava as suas horas canónicas, as horas canónicas segundo o costume de se E ler. com o tal breviário, então. Uh, provavelmente com o tal breviário. E se conhecia tão bem, e conhecia tão bem os, o ritual e a liturgia, que estava sempre a corrigir os clérigos uh, <risos> Ora, isto também é um topos, digamos assim. É um topos para mostrar que as rainhas rainhas uh, costumam ser muito pias. Também é um topo dizer que a rainha era capaz de corrigir os próprios clérigos. Mas, no caso de Felipe Alencar, se calhar é real. Porque a verdade é que uh, temos noção de que tenha havido algumas transformações. Não sei se, se o ritual de Salisbúria completamente seria aplicado em todas os, os, as missas e todos que sabe, os ofícios uh, religiosos alguma na, Capela Regi, atenção, na Capela Regia. Atenção, na Capela Regia. É claro que alguns dos autores ingleses, nomeadamente alguns autores de, do ritual de Salisbúria, dizem logo que a Filipe de Lencastro impôs na sede Braga o ritual de Salisbúria e isso não, não, tem não tem fundamento. Não temos nenhuma isso é, uh, informação Roma, pesa mais isso. aí. Agora, a Capela Régia é provável que sim, porque o próprio Dom Duarte que gostava muito de escrever sobretudo instituiu uma quantidade de missas e de rituais também da própria igreja missas de réquima, etc e eram todas elas muito mais complexas do que era tradicional e depois os cronistas dos irmãos também dizem que eles seguiram nomeadamente Dom Fernando sempre o ritual de Salisbury nas suas horas canónicas Ora bem,
0: misturamos dois países, portanto algum efeito tem que ter, mas para além disso em termos de sabendo que Filipe era inglesa Houve algum, algum elemento da cultura inglesa, digamos assim, que tenha uh, uh, entrado nos hábitos da, da corte portuguesa? Eu
1: penso que na corte portuguesa, Sem sim, falar de... mais uma vez, sim. na corte portuguesa, sim, mais uma vez, uh, uh, embora eu não possa deixar de ficar surpreendida quando olho para a lista de livros que, por exemplo, Dom Duarte apresenta no, no seu livro de apontamentos, uh, em que não há um único livro em francês. Ora, se de facto a cultura da corte inglesa era franc francófona, é um então, pouco estranho e, se não, e que língua não é que acha -se não sendo francês? São só... Só em latim ou são em linguagem? Ou seja, em português, que é a linguagem uh, do, do no local, <risos> também, também, em, uh, também aparece alguns livros em castelhano, em aragonês. Parece Me parece-me que em francês não existe nenhum. inglês, uh, nem, ainda menos, não é? Uh, em inglês, não. Ora, mas em inglês, não havendo nenhum livro, a verdade é que há algumas obras nomeadamente até incluídas em compilações de portuguesas surgidas na altura que parecem ter sido traduções de obras inglesas. O mais conhecida de todas é precisamente uma obra de John Gower que foi traduzida com o título Do Amante, que existe na Biblioteca do, de Dom Duarte que é um, um livro doutrinário mas ao mesmo tempo... O Amante? O amante. Doutrinário? <risos> é a não é
0: a literatura de Cordel? <risos> não,
1: é um pouco dentro de uma certa lingu, literatura pedagógica, digamos que a Idade ou, Média portanto... é, é, apresenta, que, que, que é feito de uma forma irónica, digamos assim. em que, Mas em como que se tem deve uma amar car... é isso? Não necessariamente. Não, não, o, o facto de ter esse título não <risos> significa provavelmente, que o tema seja, o seja, seja, esse, seja esse literal. Mas, de facto, esse livro foi traduzido para português. Existe a tradução portuguesa e é citado por Dom Duarte nas suas obras, inclusivamente. Gostou, uh, portanto. E é e um, e um, uh, e um livro que, que é um livro. É um livro que, que se enquadra muito dentro de um, de um tipo de literatura que existe muito na Idade Média, que é, sobretudo, dar, contar histórias como exemplos com exemplos morais. Então e o Amante é, vem de onde? Vem, um, não há uma, um tema único, não é? Um conjunto de... de é um dos, um dos tópicos. Um e, 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 portanto, aquela, aquela obra, por exemplo, foi traduzida para português e aparentemente por alguém próximo de Dona Filipe de Lencastro ou pelo menos com, da mesma família, por exemplo, do seu escrivão da puridade, que tem exatamente o mesmo, o mesmo nome de família que o escrivão da puridade. E, ainda mais curiosamente, é que em Castela existe também uma versão castelhana desse livro, tirada da versão portuguesa.
0: Hum. Portanto, feita uh, a partir contaminações. da Contaminações. Então, ela, por outro lado, em Portugal havia embaixador de, de Inglaterra? Não.
1: Uh, não havia Embaixadas. embaixadores, nunca, não havia embaixadores, não havia nessa altura hábito de haver embaixadores uh, permanentes. Não havia uma havia, comunidade inglesa? Havia, havia comunidade inglesa também esporádica e sobretudo ligada à mercancia, tal como havia outras comunidades em Lisboa, não é? em Lisboa e em noutros em outros locais uh, com ligações económicas à uh, em Inglaterra. Uh, não se sabe muito sobre isso, embora haja também uma carta de Dona Filipa pedindo uh, também mercês para um Uh, mercador, precisamente que tinha estado em Inglaterra etc. Digamos que a portanto, rainha
0: nessa altura era, a propósito desse exemplo que acaba de dar, era mais uma pessoa que uh, regia influências, era mais uma magistratura de influência do que, uh, uh, portanto fazia pedidos para este e para aquele uh,
1: Era aquilo que normalmente na, os historiadores hoje em dia chamam uh, um meio de acesso ao rei Uh, era encarada pelo menos era encarada <risos> como uma forma de acessibilidade ao rei, de facto uh, porque nós vemos isso em, várias, em vários níveis não é? Uh, não só a, a nível da nobreza, por exemplo vamos dizer-nos, Zorara diz que quando ela morreu que a nobreza teve muita pena porque ela era uma das suas grandes uh, uh, ajudas uh, e, e portanto uma daquelas que de facto lhes dava apoio, lhes dava, não lhes negava mercês etc, etc uh, vemos também que a própria Casa de Rainha era constituída não só nos seus funcionários, mas depois há pouco, não, não terminámos depois de falar da Casa Rainha, mas também as senhoras que acompanhavam a Rainha, as donas que acompanhavam a Rainha, que eram na sua maior parte viúvas ou Uh, algumas casadas, mas na sua Solteiros. maior parte seriam viúvas e as donzelas, que eram as, as moças solteiras, que estavam completamente à mercê da rainha para lhes arranjar uh, casamento, para lhes pagar a boda, etc. Uh, que, e que normalmente eram órfãs. Eu, pelo menos no, no caso da, da casa da rainha de Dona Felipa, eu cheguei à conclusão que havia pouca gente... Os órfãs uh, da nobreza. De, órfãs de pai, órfãs de pai, não é? Da nobreza, da todas nobreza. Elas, claro. E, de qualquer modo, cheguei à conclusão que a casa da rainha era sobretudo constituída por viúvas viúvas ou solteiras, portanto que eram alguém que podia estar permanentemente com a rainha, acompanhá-la no e disponível, não é? E, e portanto estava eu a dizer que a influência que a rainha teve na sua na sua casa fez com que, por exemplo, muitos dos seus membros também se utilizassem dela nitidamente para como forma de acesso também ao próprio rei. Claro. Uh, há uma família que se destaca que é a família dos Coutinhos uh, da qual fazia parte a sua aia,
0: que muito favor é isso
1: Beatriz Gonçalves de Moura que tem lá colocado o seu filho primogênito que depois chegará a altos cargos no reino uh, tem lá colocado as três filhas três filhas na, na, na própria casa da rainha e, portanto, e mesmo quando sai uma para se casar, aparentemente, entra a outra que ficou viúva entretanto. Portanto, há uma verdadeira mafia, digamos assim, dos cotinhos dentro da casa da rainha. Mas esse é um caso, não é? Esse é um caso. Não quer dizer que não houvesse, de facto, um papel da rainha muito importante uh, no sentido de uh, permitir, de facto, essa acessibilidade ao rei, mas aquilo que se nota também é que a rainha uh, utiliza o seu estatuto, muitas vezes para influir em causas que ela acha que são uh, importantes. É claro que, o, que, o, que o, o, a ação da rainha está sempre dentro de uma esfera relativamente limitada, que é pensar-se que a rainha deve ter como interlocutores pessoas que são da sua família. Mas a sua família pode ser uma família muito alargada, porque, como vimos já, normalmente os casamentos internacionais dentro os, da rede mesmo as, da monárquica... Mesmo as outras famílias, faziam, todas nobres, por, foi, 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 por
0: atacado, sim, fazem parte desse círculo.
1: Exatamente. Não é? Ou, ou seus, mas as famílias nobres estão na sua dependência, e, portanto, isso é outra relação que têm com a rainha, mas, no caso das famílias reais, ela também tem acho como interlocutora internacional, então, e quando... ou seja, agindo com, de, com diplomacia, e quando pode o rei ser diplomata. Sai.
0: Se o rei sai, ou quando sai, Dom João saiu? Uh... Uh,
1: Dom João saía por vezes por motivos de guerra? Uh, e deixava a rainha no seu lugar com plenos poderes.
0: E ela governava, é isso? E ela
1: governava. Até, até presidia uh, uh, reuniões de cortes, aparentemente. Aliás, logo o seu primeiro Mas ato público era... terá sido presidir uma reunião de cortes, enquanto Dom João I ia com o Duque de Lancaster para Castela. Uh, e ela uh, tinha regência uh, efémera, durante o período que ele não estava, uh, de facto do rano.
0: E há, há dados sobre se administrava bem, se regia bem? Ou... Se regia
1: bem, não. Temos as casas deixá-la no a deixá-la no a reger. Não sei se... S se, se, se o fez várias
0: vezes é porque ficou satisfeito com e, com...
1: e sabemos que isso é, de facto, também algo que, que é natural na monarquia na e no, no papel da rainha consorte.
0: Falamos de guerra porque, no fundo, é, é, é o, o, estamos a falar de 1300 e muitos, 1400 e poucos, melhor dizendo. Portanto, o, o país tem duzentos e poucos anos. Está ainda a ser talhado num certo sentido. Há muitas batalhas, muitas guerras guerras, muitas alianças. De resto, é durante uma preparação para uma dessas campanhas que depois a rainha morre. Essa é a campanha de Ceuta. Antes de mais, porquê é, é que falamos de Ceuta? Era importante ir a Ceuta? Era importante conquistar Ceuta? É...
1: Na, na, nas fontes que nós temos para estudar a, a tomada de Ceuta, uh, não nos é apresentado esse objetivo logo como algo que já estava planeado. Mas talvez até fosse já algo pertencia uh, aos planos dos monarcas portugueses, como aliás o meu colega Bernardo Vasconcelos e Sousa já chegou a demonstrar que estaria de, de, nos planos da monarquia portuguesa desde Afonso IV. Provavelmente uh, e essa é essa tomada. Porque se eu ter uma praça militar que estava bem colocada do ponto de vista estratégico para poder ser tomada, talvez fosse um complemento... Por causa do estreito de Gibraltar? Uh, uh, por causa do estreito de Gibraltar. Talvez fosse um complemento uh, à, à tomada de Granada, que também era um dos objetivos que os reis cristãos da Península Ibérica tinham e uh, que foi sendo uh, e adiado. Uh, e os portugueses também? E os portugueses aliados. Gostariam de ter tomado Granada? Uh, sim, é isso? E, é, fazia parte precisamente de um dos projetos que depois foi abandonado por outras razões uh, que, uh, que uniria Portugal com Castela, precisamente na tomada de Granada. Mas, o, contudo, o regente de Castela, na altura, uh, estava com problemas para, porque queria candidatar-se ao trono de Aragão e, portanto, deixou a guerra uh, estacionária <risos> suspenda, e proibiu, praticamente, Dom João Primeiro de tomar qualquer atitude sem, sem a presença dele. Não é? E sem, sem então, e Ceuta, nesse caso? Uh, Ceuta, portanto, apareceu uh, como é explicado na, na crónica da tomada de Ceuta uh, como uma sugestão que, que apareceu uh, como uh, para, que seria viável para os, os príncipes, os três príncipes mais velhos, os três infantes mais velhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, uh, poderem tomar as suas armas, ou seja, serem feitos cavaleiros. Uh, eles pretendiam. Uma Uma tão fútil Pretendi como essa. Um, uh, não poderiam. Um não treinar a linha seca, é isso? Certamente não seria esse o motivo. Uh, principal. Mas ele é apresentado como os três infantes queriam tomar armas, uh, estavam à procura de um, de um local de, uma, de um local para tomar, de uma, de uma atividade guerreira, porque não queriam por e simplesmente ser feitos cavaleiros, sem ter mostrado uh, os seus méritos. Uh, e, e, portanto, entre as várias hipóteses... Contra a Espanha que, não era possível, que, portanto, contra, exatamente, contra, contra contra Castela. Castela estava... Embora Castela tivesse chegado a pensar que isso iria acontecer, e, e pediu garantias a Portugal de que a campanha que estava em marcha não seria contra eles, era Aragão também chegou a pensar que contra os seus tu interesses poderia ser, poderia ser <risos> uh, porque Aragão, inclusivamente, tinha outros interesses no Mediterrâneo e chegou a pensar que uh, se dirigiria também a alguns dos seus interesses, houve que uh, pacificar as relações com todos esses reinos uh, por parte da, da corte portuguesa, não é? Uh, e, e naturalmente que Granada, uh, que, que Granada pensou que seria, que, ser que seria uma... o, o alvo e mandou, inclusivamente, uma embaixada da qual fazia parte ao que parece a principal concubina do rei e que tinha como objetivo, precisamente, pedir uma audiência à Dona Filipa de Lencastre para que ela lhe garantisse que aquilo que... Do rei de Granada, que, é, isso? Do reino de, do reino de Granada, para que Dona, Dona Filipa garantisse que aquilo que o rei tinha prometido à, à parte masculina da embaixada era verdadeiro, era de facto verdadeiro. E Dona Filipa segundo as palavras de alguns anos de Jesus Orara, terá dado uma corrida, se me permitem a expressão, à, à, à concubina do rei, dizendo que as rainhas nos reinos ocidentais não se metiam nos negócios do reino. E, portanto, para isso eles tinham os seus conselheiros e, portanto, que ela não podia ajudá-la. E a concubina, entretanto, também prometia à Dona Filipa que se ela ajudasse em destrinçar o que é que se estava a passar, que ela lhe prometia para a filha um grande encheval, um encheval mais luxuoso que alguma princesa ocidental alguma vez podia ostentar. E, mesmo assim, Dona Filipa disse-lhe que não. Ora bem, estas são as palavras que o gomesiano e jurar põe na boca de dona felipa. O que é certo é que temos uma carta de dona felipa escrita precisamente ao rei dragão, o recém eleito, eh, antigamente regente de castela, eh, eh, fernando, chamado fernando dantequera, normalmente conhecido como fernando dantequera, eh, e em que ela precisamente se dirige a ele e diz e diz, eu uh, sei que mandou que mandaste uh, ao rei uma grande embaixada, eu estive a assistir a, a, a todas as, as reuniões sei o que é que foi tratado sei qual foi a resposta que foi dada e posso-te garantir que é tudo verdade e eu não, não, não tenho mais nada a acrescentar, mas se precisares de alguma coisa faz favor. De Portanto, tentou tirar navios
0: da púcara, é isso? Uh, e, rei... ela, e ela diz que pode confiar naquilo pode confiar, que lhe disseram porque... porque assistiu
1: a todo o processo ou seja, não eu... há segredos não para... há... ou seja, a rainha acompanhou todo todo o processo. Da e ao mesmo tempo afiançava aos Portugal. outros que era mesmo mesma Exatamente. E que era
0: CEUTA mesmo, não é? E de...
1: então, mas... Não, ninguém sabia que era CEUTA. Ah,
0: era segredo? Ninguém... Era portanto, segredo. -se, absoluto. Digamos que estavam lá sabia... a acumular tropas, mas não sabia para onde ia. Não um um sabia
1: diam. para onde um dia Daí, portanto, o facto de estarem todos muito inquietos. Porque, porque ninguém sabia para onde um Ninguém sabia para onde um
0: dia uh, Então, e finalmente, depois, uh, uh, a rainha morre uh, já depois de CEUTA ou durante? A antes... rainha
1: morre imediatamente antes da partida para CEUTA. Uh, e aquilo que é contado, uh, é por isso é que nós temos bastantes dados sobre a, a, o processo. E o que é, que é a, preparação a, Ceuta, da, da, a preparação para Ceuta, antes de mais? A preparação para Ceuta é Moram um longo tempo, processo de vários anos. De vários anos. Não se não, não, não sabe exatamente quanto tempo, mas sabe-se que se assinaram umas pazes provisórias com Castela em 1411... Uh, foram provisórias porque o rei e titular titular da, de, do reino de Castelo e, e de Leão era uh, Juan II, mas tinha um ano de idade quando o pai morreu e, portanto, ainda era muito, muito novo quando se assinaram essas pazes e, portanto, só quando ele atingisse a maioridade é que poderia, de facto, tornar essas pazes uh, como se tornou Sim. efetivas. Uh, de qualquer modo, desde 1411 até 1415, uh, provavelmente não imediatamente logo a seguir em 1411 mas a 1412 e há começar a preparar a, a Conquista de Ceuta. E quando é que foi e, a Conquista? E a Conquista, eles partiram, portanto, ao que parece, por volta do dia 25 de julho, de julho. Para, para Ceuta. De que ano? Uh, do ano de 1415. Portanto, três ano
0: anos, no fundo demorou três anos. Cerca de três anos. E isso significa o quê? Juntar tropas, uh, num uh, acortelamento, sim, num construir castelo Exatamente, construir
1: navios, construir navios, construir armas, construir uh, uma quantidade de, de infraestruturas. E, e os moros. Para
0: a era assim que se chamavam na altura? Mouros? Sim,
1: Não. eles se chamavam de e,
0: e os mouros foram apanhados de surpresa numa, 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 numa obra dessas?
1: É. Aparentemente sim, aparentemente sim, <risos> uh, terão sido apanhados de, de surpresa uh, porque não havia, como lhe disse, tinha-se guardado o segredo. Uh, aliás, até é muito divertido ler a Crónica da Tomada de Ceuta, porque sabe-se que há várias manobras de diversão. Há uma, 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 um, uma viagem até, até Chipre, uh, para precisamente uh, tratar de um casamento entre, hipotético uh, entre Dom Pedro ou Dom Duarte e a Rainha de Chipre. Uh, há uma viagem à Holanda para para, 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 há uma viagem à Holanda, à Holanda ou aos Países Baixos para prometer precisamente para, para dizer que ia-se ia -se abrir guerra por causa dos ataques aos mercadores portugueses e aos navios de mercadorias, mas que estava combinada com o Duque da Bergonha aparentemente. Há uma fala-se do casamento de Dona Isabel com o primo Henrique V em Inglaterra e portanto pensa-se também que poderá ser a embaixada que vai levar a infante à Inglaterra. Há mil explicações Portanto, há uma para tanta de explicações, E depois é dito que toda a gente entra em pânico quando alguém alvitra que se calhar vão tomar ceuta. O que aconteceu pelo menos em dois casos. Um deles foi um poema que um, um judeu que era trovador da corte fez sobre a tomada, a hipotética tomada de ceuta. Antes dela acontecer. Antes dela acontecer. E outra é precisamente Mas alguém... Mas foi encarado
0: como uma premonição, é isso?
1: Foi encarado como uma premonição ou algo ou, possível. Ou, ou Uma descoberta ou, ou um levantar do véu, não é Sim. um segredo de justiça que tinha sido revelado. Tinha sido revelado. E também ainda uh, há um, um, um servidor do rei que lhe aparece ainda a, a propor um possível um sítio possível para, para, se, para se conquistar e, e apresenta-lhe um mapa de Ceuta. E ele não ah, deveria bem. saber nada, ele não deveria saber nada. Portanto, pensou-se também que o segredo tinha sido revelado. Mas a, a partir do, o segredo estava bem guardado.
0: Então, antes de mais, Ceuta é fundamental... Uh, é é uma campanha essencial no decurso da história em geral, até né? a história é portuguesa, claro, da história de Portugal em geral, porque é o início de muitas e outras campanhas para lá da Península, fora da Península Ibérica, é, não muito. é? é. Uh, mas, por outro lado, também sabemos hoje, à posteriori, que falhou, ou melhor...
1: Não falhou que... na altura, foi... mais tarde, foi perdida, Sim, mais tarde perdida, foi perdida, não é? Mais tarde foi perdida. Dom
0: Fernando tem um problema, Mas um faz Mas mais
1: tarde, não é? Isso Mas tarde, primeiro é? foi conquistado Foi conquistada e foi um bom sucesso, só que, aparentemente, manter Seuta fora de, das mentira. fronteiras era muito custoso, era, muito, era, era uma carga uh, económica e fiscal muito E é nesse contexto difícil. que o irmão que é, é, é do Infante Henrique
0: errado. então é capturado e mantido...
1: O infanto Fernando Não, o mas irmão isso é na do tomada... infanto Henrique. Ah, mas isso é na tomada de Tanger, não é na tomada de Ceuta ah. É na tomada de Tanger 20 anos depois, Ora bem, e a morte, anos depois.
0: E a morte da rainha, como é que se dá? Ora
1: bem, a rainha, uh, a rainha uh, segundo nós sabemos, havia peste. Havia, um, portanto, um, uma epidemia que agraçava nas grandes cidades. Portanto, a corte não estava em Lisboa. Uh, no verão foi para Sintra, como era costume, e prolongou a sua estadia em Sintra. Uh, ao que parece, quando chegou perto do Natal, uh, já havia peste também em Sintra. E, portanto, eles deslocaram-se, ao que parece, para Sacavém, portanto, a redor de Lisboa. Uh, a rainha estaria em Sacavém. Não sabemos exatamente O que, que faziam para se onde... Fugiam da uh, peste apenas? Fugiam nada. dos locais onde, onde sabia que tinha surgido a peste, apenas... De, não e, havia e nada normalmente, a fazer na em princípio, a peste, sobretudo, era mais mortífera nas cidades porque as pessoas viviam mais em conjunto e, portanto, as era pulgas, mais isso. difícil Sem de, saberem, de, não é? De, claro. de, as pessoas sabiam. Eu acho que sabíamos-se mais do que hoje nós pensamos que, sabiam. que sabiam Porque eles tomavam cuidados que eram os cuidados adequados, de facto da higiene e de se afastar e de, de tentarem melhorar as condições de salubridade, etc. E, portanto, sei que, sabemos que a cor estava em Sacavém. Não sabemos exatamente onde é que estava alojado. Talvez no mosteiro, talvez no...
0: Ao pé do Uma rio casa. Trancão.
1: <risos> que deveria ser menos sus que hoje. Sim. Sim. <risos> e,
0: ser e, e,
1: e segundo conta o cronista Gomes Eanes de Zurara, terá aparecido a informação de que já havia peste, casos de peste em Sacavém e, portanto, o rei quis -se deslocar, quis sair imediatamente de Sacavém. E foi para o mosteiro de São Diniz de Odivelas, né, que tinha sido uh, fundado pelo rei Dom Diniz, uh, e pediu à rainha para, se, para ir com ele imediatamente. e Segundo diz o Gomes Eanes de Zurara, a rainha terá dito que tinha 55 anos, portanto era uma rainha velha. Não estava a peste, não A peste não, não a atingiria uh, e, portanto, não iria... Foi incauta, uh, isso? Uh, quer dizer, ela não disse isto exatamente, mas isto não tinha nada a temer, ou seja, que não teria nada a temer, porque já era uma rainha velha, portanto, quando a morte viesse, sobreviesse, seria uh, bem-vinda. Uh, de qualquer modo, ela terá acompanhado o rei, não logo imediatamente, mas terá ido depois. Uh, pelo, pelo relato, parece que foi logo à tarde. Não foi de manhã como o rei, mas foi à tarde. Mas não sei se terá sido assim logo. Sei que, entre portanto, diz o cronista, quando chegou a ela já ia muito mal disposta e já ia com sintomas da doença e que o rei se assustou muito quando a viu, mas depois ela conseguiu melhorar um bocadinho nos dias seguintes e, portanto, pensaram que não era nada de extraordinário. Ora, não sabemos exatamente quanto tempo é que demorou esta agonia, digamos assim, mas aparentemente não terá sido menos de um mês, menos de um mês e pouco. A rainha terá piorado, os filhos foram chamados, os filhos mais novos foram afastados da corte, segundo é título, portanto, Fernando e João, foram postos. Por causa fora da peste? De, por causa da peste, foram afastados, portanto, do. do Até é como é que não pegou, e por exemplo, ao rei. Não é? O rei também foi afastado da corte, depois de uns primeiros tempos, e ainda está lá o tempo suficiente, pelo menos, para o cronista ter vários relatos a, a contarem que o rei é interveniente, mas os filhos, por exemplo, o Dom Duarte não larga a cabeceira da mãe e é acompanhar em toda a agonia, e o Dom Henrique e o Dom Pedro também, de certo modo, também. Mas foram afastados, percebem, então, com os mais novos. Os mais novos, ah. Dom Fernando e Dom João. A, a, a Dona Isabel fica com as damas da, da, da casa da rainha, portanto está no, ah, no, no é, conjunto é da rainha. Vai, vai, e, entretanto, e entretanto aquilo que se sabe é que a rainha, portanto, começa a preparar a sua morte, mas com muito tempo aparentemente. Portanto, porque sabe que vai morrer. Porque, sabe que vai morrer, não tem dúvidas de que vai morrer. E, portanto, apela à harmonia familiar, apela, distribui tarefas pelos vários filhos sobre o que é que cada um se deve encarregar. O rei é afastado, então, vai para Alves Vedros, segundo diz o cronista, uh, portanto, para outro local recôndito e fora do, do, da influência da peste. Mas ficam os três filhos, na, os três, quatro, a dona Isabel também lá estava. Os mais, um, mais Na, na, no exterior de velas uh, e, portanto, ela uh, manda fazer espadas para os filhos serem armados cavaleiros uh, e, uh, como as espadas demoraram muito tempo a fazer tal como ela as queria, com pe pedras preciosas aljofar, pérolas, etc uh, ela mandou vir uma relíquia que era, precisamente, uma parte da cruz de Jesus Cristo o lenho de Jesus Cristo Bem. em que partiu em quatro partes
0: Místico, mas tinha vindo da Terra Santa, é isso? Sabe-se lá.
1: Sabe-se que as relíquias polulavam por todo o Ocidente portanto, Medieval. Portanto, havia lenhos da cruz em <risos> todo lado. Havia lenhos em muitos locais, não é? é. Uh, mas pronto, mas eles a, a, acreditavam que era genuíno, não é? E ela terá partido o lenho em quatro partes e terá dado uma ao marido, uma ao filho mais velho, outra a Dom Pedro e outra a Dom Henrique. E, portanto, terá pedido para eles trazerem sempre aquela relíquia consigo, que seria a garantia que nada lhes sucederia, nada lhes mal lhes sucederia. E ainda chega a ter tempo para distribuir as, as espadas aos filhos, e, portanto, é quando distribui as espadas aos filhos que, ele, que ela lhes dá, portanto, a cada um a sua incumbência. A Dom Duarte, o reino, para que olhe sempre pelo seu reino de uma forma muito justa, etc. A Dom, a Dom Pedro, as damas e as donzelas, e nomeadamente as damas da sua casa, que ele deve tomar conta delas, etc. E, portanto, é ele que propõe, precisamente, que as terras da rainha passem para a irmã Isabel, Uh, nesse contexto, digamos assim, e uh, Dom Henrique... Eh, dá-lhe, precisamente, a incumbência de olhar pelos fidalgos, pelos novos, o que ele parece que fez durante toda a sua vida. De facto, ele foi, sobretudo, um grande senhor. Não, eu, eu, um grande -se senhor este com uma grande casa, quase... da qual saíram, precisamente, até, os dos seus servidores, aqueles que depois os levaram a cabo eh, o as que nós chamamos as descobertas. Não é? Ora bem,
0: uh, e, e mais, e, e, uh, ela parece comportar-se dessa forma quase como uma rainha, uh, mais do que rainha com sorte, <risos> A rainha que governa, de facto, não é? Porque é... isso é próprio esse tipo de legado, dizendo a Dom Duarte cuida do reino, etc., é como se fosse já ele a sustentar ela, não é? Portanto, uh, eu
1: acho que é que, que ainda... Que ainda Digamos bem... que o que era normal
0: era mais fosse que fosse o Dom João I a ter esse tipo Esses de. Discursos. De herança para deixar ou esse discurso no momento da morte do que ela, não é? Eu acho
1: que é um bocado na, 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 na sequência de se considerar que, ela é, uma, que ela é uma pedagoga do, dos filhos, não é? Que ela, a ideia de que ela é uma pedagoga dos filhos. Mas, sobretudo, deixa-me que, que eu diga que, 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 por acaso, quando foi lançar a coleção Rainhas de Portugal do Circo de Leitores, saiu um artigo numa revista que dizia assim, que era sobre Dona Maria I e Dona Maria II, e que dizia assim: leia a história das únicas rainhas de Portugal, dizia o, o título da... Porque da, oficialmente
0: do... governaram, não é?
1: Mas o problema é que quem diz uma coisa dessas é porque não sabe absolutamente nada, precisamente, do contexto de história. Porque, de facto, o poder do rei uh, é reinar. O poder do rei é reinar. O que é o que o que é incumbido o rei é precisamente reinar e aquelas e, e naqueles reinos onde as mulheres podem ter acesso ao poder como é o caso de Portugal, por exemplo em França não não havia essa possibilidade devido à chamada Lei Sálica uh, e em, depois mais tarde em Castela, em Espanha também se impôs a Lei Sálica, mas durante a Idade Média não existia uh, de facto o poder de uma rainha reinante era o mesmo poder do rei, ou seja nós podemos lhe claro. chamar, não, era uma rainha reinante Uma rainha que reina, que reina, que, portanto, que tem o poder, tem, não é uma rainha, é um rei. Não sei se me estou a fazer entender. E, de facto, por exemplo, no leitor, quando foi publicada as, as biografias dos reis, publicou-se também a biografia de Dona Maria I e de Dona Maria II. Muito bem, porque o poder do rei é reinar. Ora, o poder da rainha é acompanhar o seu marido, o rei portanto, as rainhas não são aquelas as que governam consortes. mas são as consortes portanto, uma rainha é uma consorte do rei eu não sei se me estou a fazer entender as verdadeiras rainhas de Portugal são tanto aquelas que reinaram como reis, ou seja, como o poder consortes, do reis como, as, como consortes. as consortes porque essas é que eram as rainhas, aliás, na legislação nomeadamente das sete partidas do Afonso X a rainha tem lá o seu estatuto todo bem definido não, que, que é poderá, a mulher do rei o que poderá que é a espantar
0: é que ela tem Um discurso não, pois, no seu mas, final eu... que se parece mais com o discurso do próprio rei. Eu
1: percebo, eu percebo, não, eu percebo o que ele está a dizer e concordo consigo. Mas queria só dizer que, de facto, a rainha consorte era uma rainha de pleno direito e tinha o seu estatuto muito bem definido e era uma companheira, estava ao lado do rei. Aliás, a Isabel Pina de Baleiras, quando estudou ali no Artel, descobriu mesmo documentação de Dom Fernando em que ele diz que a rainha não está incluída nos grandes do reino. A rainha está ao seu lado. Partilhando, par, consigo, assim. partilhando consigo o, o, a
0: governação. E tudo isto uh, a, a, a propósito desfechos desfecho de, dessa vida uh, tão rica como podemos testemunhar de Filipe de está agora... Há o relato da morte, do momento da morte?
1: Ah, há, há um o relato do um momento da morte. Ela apareceu-lhe um... portanto era, Ela sofria de peste bubónica, apareceu-lhe, portanto, um indício de, de, que, de que ela iria morrer, segundo ela interpretou imediatamente. E no, no dia seguinte, ela terá pedido para lhe darem esta emoção e arranjou o seu corpo e tudo, é dito pelo cronista, e, e, e morreu com um sorriso, com um sorriso para Deus. Placidamente. E sabendo, portanto, que iria para a vida interna, etc. Portanto, está tudo descrito na crónica da no fundo,
0: de despediu-se como deve ser. Uh, se tivermos uh, em conta o percurso, de onde veio, o que deixou, o que influenciou a mãe de, a mulher de e a rainha de modo próprio, uh, o que é que conclui uh, de uma forma sucinta sobre este vulto e da importância que ele teve na história de Portugal?
1: Eu acho que a, que a corte do século XV a partir de, de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, é uma corte completamente diversa de facto da, das, da corte do período anterior. É uma corte que também pode ser fruto da conjuntura e da, e da época, mas é uma corte de facto muito mais voltada para as questões culturais, para a própria influência da família real como ela própria um exemplo da sociedade, de comportamento, e para isso também contribuiu muito à autopropaganda nesse sentido que a própria dinastia fez ou seja eu acho que todos os membros da família se consideram participantes na governação de certo modo cada um da família toda a família toda e ao mesmo tempo como exemplos de comportamento exemplos de santidade digamos assim exemplos de cultura e portanto serem exemplos para toda a sociedade
0: bem se quisermos pensar nos factos que podem uh, corroborar digamos essa ideia não há nada como espreitar este livro uh, que nos fez uh, que nos trouxe aqui ao longo de quatro programas uma narrativa sobre esta uh, figura Filipa de Lencastre, a rainha inglesa de Portugal é assim que está uh, designada esta obra da autoria da nossa convidada é a única não é a única Sente, é a única é a única rainha inglesa enfim e, mas uh, isso é, é uma descrição objetiva mas depois vimos que, que isso tem por trás muitas outras considerações muito interessantes e muito vívidas e que podemos aqui testemunhar com a sua ajuda muito obrigado por ter vindo aqui presta
1: atenção a, a esta figura
0: a historiadora Manuela Santos Silva a, que veio por múltiplas vezes quatro vezes aqui à Antena 2 para nos apresentar esta figura influente da história de Portugal a quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção Regressamos dois a oito dias.